0: Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ohne Strom geht in der Landwirtschaft gar nichts mehr. Vor allem die Milchwirtschaft ist stark vom Strom abhängig. Eine mögliche Energieknappheit im Winter beschäftigt darum der Bündner Verband
2: jetzt schon. Von dem her macht mir die Situation natürlich auch Sorgen, wenn ich weiss, dass viele Betriebe ohne Strom gerne nicht mehr funktionieren würden.
1: Wir sie sich auf eine mögliche Stromknappheit vorbereiten. Wer regelmäßig durch Zitzers fährt, dem dürfte aufgefallen sein. Das Dorf hat eine neue Tempolimiten. Die Straßen sind in eine 30er-Zone umgewandelt worden.
3: Rund um Zitzers werden Signalisationen angebracht. Zusätzlich gibt es noch Bodenmarkierungen. Und dann ist im um gesamten Gemeindegebiet zur Gemeinde Tempo 30
1: warum das sich die Gemeinde für diesen Schritt entschieden hat. Und der Schwerpunkt heute im ersten Teil des Infomagazins, eines der grössten Diskussionsthema im Engadin, die Modernisierung des Flugplatz Samada. Die Abstimmung vor fünf Jahren ist zwar klar angenommen, worden, aber seitdem wird unter anderem um die Finanzen gestritten. Die Strittereien haben es schon so weit getrieben, dass der Präsident vor Verwaltungskommission für Infrastrukturunternehmung vom Regionalflughafen Samada das Handtuch geworfen hat. Wie es jetzt weitergeht und was es mit der ganzen verzwickten Geschichte auf sich hat, das der im Infomagazin bei Radio Schweiz. Im Studio ist Cereiner Zinsli ein Abend. Es ist ein Thema, das in den letzten Tagen am Flugplatz am Aden für großes durcheinander gesorgt hat. Angefangen hat alles mit den Plänen, den Flugplatz zu modernisieren. Das für 88 Millionen Franken, anstatt wie ursprünglich vorgesehen für 22 Millionen Franken. Das Forum Engadin hat aber über 1100 Unterschriften gesammelt, um sich gegen die Pläne zu wehren. Die Petition wurde letzte Woche an den Gemeinspräsidenten der Region Maloya übergeben. Worden. Wir haben darüber berichtet. Das ist aber noch nicht alles, Nadja Gwetsch.
4: Ja, genau. Das Forum Engadin, wo die Petition losiert hat, hat auch der Präsident der Verwaltungskommission für Infrastrukturunternehmig vom Flughafen, der Christian Meule, stark kritisiert. Ähm, darum haben sie und andere Mitstreiter auch eine und sogar eine neue Besetzung der Kommission und eben insbesondere seinen Rücktritt gefordert. Persönliche Mausheleien und Bereicherungen sind ihm unterstellt worden. Das aber muss man sagen, notabene, Beweis. Die Reaktion von Christian Moili da drauf ist denn letzte Woche darum auch folgende gewesen.
5: Ja, sind happige Vorwürfe und meiner Meinung nach haben sie relativ wenig Fleisch am Knochen.
4: Das hat eben der Christian Moili letzte Woche da bei uns auf RSO gesagt. Ja, und doch, die Anschuldigungen, die haben etwas bei ihm ausgelöst, oder? Ja, ich denke schon, weil nicht einmal 24 Stunden später hat er eine eigene Medienmitteilung verschickt, wo er bekannt gibt, dass er als Präsident von der Verwaltungskommission von der Infra äh, vom Regionalflughafen Samada zurücktrittet. Mit den haltlosen Vorwürfen seine Person und auch sein Umfeld, sei nämlich eine rote Linie überschritten worden, hat er damals geschrieben. Es sei zwar kein emotionaler Entscheid gewesen, aber,
5: wenn man das dann durch den Kopf gehen lässt und sagt, vielleicht hilft das für das ganze Vorhaben, wenn es so einen Wechsel an der Spitze gibt.
4: Ja, und der Wechsel an der Spitze hat es jetzt also gegeben mit dem Rücktritt von Christian Mäuli per Ende vom laufenden Monats. Die Verwaltungskommission
1: hat darum gestern dann auch getagelt und eine Übergangslösung besprochen. der hat mit dem Vizepräsidenten der Verwaltungskommission von der Infra
4: am Gian-Peter Nickli reden. -Peter Nichtli, der peter nickli Christian Meuli, hat letzte Woche den Rücktritt bekannt als Präsident der Verwaltungskommission der Infra RFS. Vielleicht zuerst gerade einmal, Sie sind der Vizepräsident, Kommissionsmitglied. Wie ist der Entscheid bei Ihnen angekommen?
5: Ja, der Entscheid ist natürlich sehr überraschend gekommen, wenn es innerhalb vor wenigen Stunden und Tagen gefolgt Ich habe auch gewisses Verständnis für seine Reaktion.
4: Eben, die Vorwürfe, die an ihn gelangt sind, äh, von Augeleien war die Rede, gewesen, dass er sich da in dem Sinne Vorteil verschafft hat etc. Können Sie aufgrund dieser Vorwürfe verstehen, dass er den Schritt gemacht hat?
5: Ja, das trifft natürlich den Mandantsträger sehr, sehr fest. Und das sind unrechtfertigte Vorwürfe für das haben wir ja eine Geschäftsprüfungskommission in der Infra, die auch auf so Sachen ihr Auge hätten.
4: Also das heisst, ihr von der Infra sind immer hinter dem Christian Meulig
5: gestanden? Ja, natürlich, nach dem Kollegialprinzip macht man das auch.
4: Wie geht es jetzt denn konkret weiter? Jetzt hat die Infra in dem sind kein Präsident mehr. Man hat können lesen Sie übernehmen jetzt das Amt bis auf weiteres. Was heisst das für Sie konkret?
5: Als äh, Vizepräsident habe ich das auch als meine Aufgabe angeschaut und als Vertrauen übernommen von den Kommissionsmitgliedern, dass ich jetzt äh, die administrative Leitung übernehmen von der Impfung bis auf weiteres und bis auf weiteres. heißt, jetzt können dann den nächsten Schritt Ende Oktober äh, wird dann das weitere Vorgehen entschieden und am 30. September ein Workshop mit allen Beteiligten. Und bis dann weiß man mehr, wie man äh, weiter äh, vorangehen will.
4: Der Rücktritt von Christian Meulen war ja auch eine Forderung vom Forum Engadin. Sie haben auch gefordert, dass sogar die ganze Kommission ausgewechselt wird. Was man sagen, so gross war der Druck schlussendlich gleich nicht? Oder, oder wie, wie schätzen Sie das? Ein?
5: Ja, Kommissionsmitglieder äh, werden ja zum Teil vom Kanton delegiert, zum Teil von der Gemeinden äh, vorgeschlagen. Die äh, Flughafenkonferenz wird bestätigen. Und Rücktritt kann man immer fordern, es braucht allerdings schon sehr äh, harte Vorwürfe, dass man auch auf das eingehen kann und das scheint mir nicht der Fall zu sein.
4: Nichtsdestotrotz, wenn man so die letzten Tage und Wochen Revue passieren lässt, ist recht viel passiert in Sachen Flughafen Samade. viel Geschirr verschlagen, die grosse Thematik, wie teuer ähm, soll der Flughafenumbau werden. Glauben Sie nicht, auch es ist sehr schwierig jetzt, in dem Sinn, da wieder so auf, auf gemeinsame Bahnen zu
5: kommen? Ich denke schon, die Botschaft 2017 von 22 Millionen ist auf dem Fall gut geheißen. worden. Und jetzt steht im Raum ein Projekt mit Totalkosten, aber zum Teil privat finanziert von über 80 Millionen Das ist eine riesige Differenz. Man hätte vielleicht in der Kommunikation einiges besser machen können. aber jetzt glaube ich auch, ist ein, ist ein Neustart möglich und eine Auslegeordnung, und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass man alle mit einbezieht, das heißt Nutzer in der Airport und, und weitere Gefäße, dass man eine gemeinsame Lösung findet, nur dann kommt man voran. Eine
4: gemeinsame Lösung heißt auch, dass man vielleicht sogar der Forderung vom Forum Engedin wird nachgehen, dass es eben nicht für 88 Millionen modernisiert wird, Ja, also
5: äh, fordern kann man nicht in der Politik, auch politische Gefäße nicht. Es geht nur ein Miteinander Und Miteinander bedeutet, dass alle, die in der Aviatik beteiligt sind, das Mitspracherecht haben. Und wie gesagt, die Strategie stellt oder macht die Flughafenkonferenz. Die entscheiden und der Auftrag für die Flughafenkonferenz, der strategische Auftrag, übernimmt den die und setzt das um.
4: Heißt das Ende Oktober, wenn die Flughafenkonferenz tagt, entscheidet, wie es konkret weitergehen soll, läuft denn endlich etwas da tun an dem Flughafen Samada oder muss man einfach damit rechnen, dass sie noch Jahre ins Land streichen?
5: Nein, auf keinen Fall. Entscheidend ist natürlich der Auftrag von der Flughafenkonferenz, wie Sie die strategische Ausrichtung sehen. Und wichtig und, und zentral ist, wir die in die Hand. wir können mit politischen Störmanövern das weiterhin verhindern. Wir können aber auch zusammenstehen und sagen, wir wollen das. Und dann haben wir nämlich unsere Flughafen noch.
1: Das der interimistische Präsident der Verwaltungskommission für, Verwaltungs für Infrastrukturunternehmig vom Flughafen Samada im Interview mit der Nadia Gwetsch. Wir haben also gehört, im Oktober entscheidet das politische Organ die Flughafenkonferenz über das weitere Vorgehen. Wir werden für euch dranbleiben. Die Strommangel im Winter wird immer größer. Nicht nur Privatpersonen, sondern auch verschiedenste Firmen und ganze Branchen bereiten sich auf eine mögliche Energieknappheit vor. Auch die Landwirtschaft. Weil auch sie ist stark vom Strom abhängig wird wie der Thomas Roffler, der Präsident vom Bündner der Adrian Kretli im Interview erklärt.
2: Wir haben eine sehr hohe Abhängigkeit von Elektrizität und von Strom. Wir haben natürlich heute einen hohen Grad an elektrischen Motoren, die in der Stelle sind. Vor allem gerade im Winter haben wir das mit der Entnahme der Futtervorräte, aber auch mit der Melchanlagen, mit der Kühlanlagen, mit der Milchwärmungsanlagen, mit den Lüftungen usw. So also da gibt es viele Maschinen, die angewiesen sind auf den Strom. Sind. Von dem her macht mir die Situation natürlich auch Sorgen, wenn ich weiss, dass viele Betriebe ohne Strom gerne nicht mehr funktionieren würden.
6: Welche Art von Betrieb sprechen Sie jetzt an? Gehören Sie da bei der Milchwirtschaft? Raus.
2: Also die Milchwirtschaft ist natürlich vor allem auch angewiesen auf das tägliche zweimal Melken. Das muss gemacht werden. Wir sind heute nicht mehr eingerichtet, um die Kühe von Hand zu melken. Die Kühe sind es auch nicht mehr gewöhnt. Auch die Gruppengrößen, werden es gross, um zu Auch die Stallhaltung, die Freilaufstallhaltung, die das zum Teil gerne nicht mehr möglich machen dort. Aber es ist natürlich auch so, dass die Tage vom Licht her werden. Die Tiere sind angewiesen auf das Licht. Und gerade morgens Morgen während der Fütterungszeit sind wir auch angewiesen, dass wir leicht haben, um die Tiere zu versorgen. Wir können nicht warten, bis der Tag anbricht, zum zu füttern.
6: Ja, der Bund redet ja im einen Konzept davon, dass man einfach zeitweise Strom abschaltet, zum Beispiel irgendwie einen ähm, Stromunterbruch von vier Stunden hätte. Wäre so etwas tragbar aus Sicht von der Landwirtschaft?
2: Also die Landwirtschaft ist sicher äh, zum grossen Teil angewiesen am Morgen und am Abend auf den Strom, aber auch am Vormittag. In der Stallhaltung könnte man sich am ehesten noch eine Einschränkung über die Mittagszeit vorstellen, wenn es zu einer Einschränkung kommen müsste.
6: Jetzt sind eigentlich fast die Bauern am meisten betroffen, die jetzt in den letzten Jahren am meisten investiert haben. Oder die, die vorwärts gemacht haben, die, die modernisiert haben ihre Stelle. Ähm, zum Teil läuft das ja automatisch. Die Milchanlagen laufen selber rein, wenn sie Lust haben, zum Gemolken werden. Das ist vollautomatisch und natürlich alles elektronisch. Äh, zum Nachteil jetzt von denen, die dann gemacht haben.
2: Ja, das ist sicher ein ganz ein negativer Punkt, oder? dass jetzt eigentlich dann mit einer, so einer Abschaltung vom Strom genau die gestraft werden, die sich innovativ verhalten haben, die auch innovative Maschinen angeschafft haben. Die wo eigentlich dem Kuhkomfort sehr viel bieten. dort und die würde man mit einer so natürlich am härtesten treffen. Das wäre sicher auch aus Sicht vom Tierwohl nichts begrüßen.
6: Kann man sich jetzt als Landwirtin und Landwirt vorbereiten, wenn jetzt der Strom wird knapp wird?
2: Ja, es gibt natürlich schon auch Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, die sich jetzt mit der Frage auseinandersetzen. Die kennen auch Betriebe, die bereits zum Melken sich mit einem Notstromaggregat ausgerüstet haben für den Ernstfall, den ich täte. Flächendeckend wird das natürlich nicht möglich sein, dass alle ein Notstromaggregat kaufen. Das ist natürlich auch eine Frage für Leistung. Wenn man viel Tier hat oder eben einen Melcherroboter hat, dann braucht es dann auch grosse Apparäte, um da den Strom in genügendem Maß zu liefern. Ich glaube, das sind Sachen, die individuell funktionieren können, aber das Problem breitflächig nicht lösend.
6: Eben, das ist so wie ein Tropfen auf der heißen Stein oder so ein bisschen Flickenteppich Jeder kann ein bisschen etwas machen, aber eine effektive Lösung ist es dann auch nicht. Was fordern Sie vielleicht da vom Bund oder vom Kanton unterstützungsmäßig?
2: Also wir fordern vom Bund und Kanton, wenn sie jetzt in den Konzept, wo man arbeiten, dass wir als Branche mit einbezogen werden, dass wir auch lösungsorientiert mitdiskutieren können. Da werden wir jetzt auch Kontakt aufnehmen mit den zuständigen Stellen. dass also die Branche da nicht überrascht wird, wenn es so weit ist und dass die andere Seite auch weiss, was die Branche als richtig anschaut oder wo man mit Einschränkungen damit leben könnte.
1: So der Thomas Roffler, der Präsident vom Bündner Bauernverband, im Interview mit der Adrienne Kretli. Allein mit Notstromaggregat wird die Landwirtschaft bei einer möglichen Stromknappheit also nicht über die Runde kommen. Das ist Radios rostwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geben wir dann unter anderem einen Blick auf die erste Grossratssession in der neuen Legislaturperiode. Zuerst aber Werbung, Wetter und Verkehr.
7: Der Tag vom Bündnis Sport. Zahlreiche Vereine präsentieren an sieben Standorten im Kanton sportliche Zu Zuschauen oder selber mitmachen. Am zweiten Tag vom Bündner Sport. Der Anlass ist für Jung und Alt ein Erlebnis. Und gratis. Der Tag vom Bündner Sport im Rahmen vom 50-Jährigen Jubiläum von Jugend und Sport am Samstag, 17. September, ab am 10. in Chur, Davos, Ilanz, Langwart, Sameden, Schuhl und Dusis wird präsentiert von Südostschwitz. Vom Bündner Sport. Am Samstag, 17. September, an Sieber standort im Kanton Graubünden.
6: Wir es um halb sechs.
7: Zweit. Präsentiert von Tanzschule Home
0: of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänzer. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
6: Langsam aber sicher wird es wieder trockener in Ostschweiz. Es gibt auf den Abend immer mehr Auflockerungen. Morgen, Donnerstag, hat dann am Morgen in der Täler Zuerst noch Hochnebel,
1: später wird es im Verlauf des Tages aber wieder sonnig. Zur wird es morgen 23 Grad, Bibio 17 und Schiers 22 Grad. Am Freitag ist es dann auch noch recht sonnig und trocken bis sicher am Abend. Verkehr Verkehr in der Stadt Kur auf der Masenser Schallstadt I und auswärts zwischen der Kaderwiesa und der Autobahn. der haben wir aktuell bis zu 10 Minuten länger auf beiden Seiten. Und dann auch Stadt einwärts am Postplatz bis welstörfli Dann haben wir auch einen Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu unserem reinen Zinsli. Die erste Grossratssession in der neuen Legislaturperiode ist eröffnet. Das Spezielle, es hat mehr Frauen im Rat, weil der Frauenanteil ist mit der neuen Zusammensetzung gestiegen. Wir sind schon mal froh, dass wir eine klare Steigerung erreicht aber wir haben noch Luft nach oben. Seit der Grossrätin, die heute in ihrer ersten Session gestartet ist, wie sie so um die Nervosität steht. Und wer regelmäßig durch Zitzers fahrt, dem dürfte aufgefallen sein. Das Dorf hat eine neue Tempo limite. Die Strassen sind in eine 30er-Zone umgewandelt worden.
3: Rund um Zitzers werden Signalisationen angebracht. Zusätzlich gibt es noch Bodenmarkierungen. Und dann ist im gesamten Gemeindegebiet oder Gemeindezitzers Tempo 30.
1: Warum sich die Gemeinde für diesen Schritt entschieden hat, jetzt im Infomagazin. Die erste Grossratssession in der neuen Legislaturperiode ist eröffnet. Im neuen Bündner Parlament ist fast die Hälfte der 120 Sitz mit neuen Grossrätinnen und Grossräten besetzt. Eröffnet hat die Augustsession die Alterspräsidentin Beatrice Baselja. In ihrer Ansprache hat sie sich speziell an die Frauen im Parlament gerichtet und betont, dass das Parlament auch weiblicher geworden ist. Im alten Parlament war der Frauenanteil ein Viertel. Im neuen Parlament immerhin ein Drittel. Martin de Platz hat mit zwei neuen Grossrätinnen geredet. Beide sind für die grünen Liberalen im Parlament.
8: Geraldine Danuser, Frau Nora Sarraz-Kazin. Beide von der GLP jetzt die ersten Stunden im Bünderparlament haben jetzt vollbracht. Wie ist das Gefühl jetzt, Geraldine Danuser?
9: Ja, man ist natürlich aufgeregt. So. Jetzt, es ist auch viel Neues, viele Leute, man hört zum auch ein bisschen am Lärmpegel. Jetzt ist einfach mal die Vereinigung und nach der Pause geht es jetzt zum Sachgeschäft, zur Teilrevision des Personalgesetzes. Es
10: steht also schon einiges an.
8: Frau Saratzka-Zinn, wie ist die Stimmungslage bei Ihnen noch? Eineinhalb Stunden Grossrat?
10: Ja, es ist spannend. Es ist natürlich etwas anderes als in einer Exekutiven auf der Gemeinde. Es ist, äh, man hat da noch klarere Rhythmen oder nein nicht Ritmen, klarere äh, Riten quasi, Ritual, die man einhalten. Aber ja, ich bin gespannt, ich darf heute Nachmittag mein erster Votum von mir geben. Es flattert ein bisschen die Nerven, obwohl ich doch schon gewöhnt bin zu reden. Aber ja, es ist spannend.
8: Die Alterspräsidentin... Beatrice Paselscher hat in ihrer Ansprache sich auch speziell an Frauen-Grossrätinnen gerichtet und gesagt, der Frauenanteil ist von 25 Prozent, jetzt auf ein Drittel angestiegen. Immerhin, es fällt aber schon noch einiges bis 50 Prozent.
10: Wir haben noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Wir sind schon mal froh, haben wir eine klare Steigerung erreicht, aber wir haben noch Luft nach oben.
8: Frau Geraldine Denuser, als neue Grossrätin, auch ein Vorbild für junge Politikerinnen, auch künftig sich für eine Wahl in den Großrat zur Verfügung zu stellen.
9: Ja, ich hoffe natürlich, dass ich ein Vorbild sein kann. Ich bin auch Mentorin im Ma Maitla-Parlament Gerade die ähm, Institutionen finde ich sehr wichtig, um eben junge Frauen können fördern zu und auch das Interesse an Politik zu entwickeln und ihnen nachher auch sagen können, ihr könnt das ähm, und das Thema anzupacken. Das ist mir sehr wichtig.
8: Wie war es eigentlich bei Ihnen? Gewesen? Wie sind Sie zu dieser Faszination, zu dieser Begeisterung für die Politik? Gekommen?
9: Ich durfte mit 15 an einer Jugendsession teilnehmen und dort hat eigentlich so mein politisches Interesse angefangen.
8: Frau sarat Sie sind auch Gemeinspräsidentin im Puntresina. Wie war es bei Ihnen? Gewesen? Wie sind Sie zu dieser Faszination, Begeisterung für Politik?
10: Gekommen? Äh, eigentlich fast ein bisschen durch Zufall. Nein, es ist... Ähm wir sind nach zwölf Jahren in Zürich, also in zwölf Jahren, mit Mann 15 Jahre, haben wir entschieden, wieder zurück in die Berge zu ziehen, nach Pontersina. Und wir haben dann gefunden, es ist auch unsere Aufgabe für eine kleine Gemeinschaft, die angewiesen ist, auf Leute, die sich bereitstellen, für politische Ämter in Vereinen und alles, unseren Teil beizutragen, die Verantwortung zu übernehmen, die wir gewillt sind, zu tragen. Und so haben wir uns dazu entschieden, oder ihm jetzt dazu entschieden, die Schritt zu gehen.
8: Sie sind ja aus dem schönen Oberengendin, aus der Wenn die Session ist, wenn ich das jetzt da frage, ist fast privat. Schlafen Sie dort zu Sie werden kaum pendeln.
10: Ich schlafe hier zu Chur, nur auch schon wegen meiner Kind, Die sind jetzt elf, 9 und 7. Und es ist für die fast schlimmer, wenn die Mama jeden Abend wieder kommt und am Morgen wieder geht, als wenn ich einfach für länger weg bin.
8: Geraldine, dann es Sie noch kurzer Heimweg.
10: Ja, ich bleibe hier zu Chur.
8: <lacht> dann gibt es heute Abend noch ein Glas Wein.
9: Ja, da viel, viel finden das Aperost statt. Da gibt es wahrscheinlich schon das eine
1: oder das andere Glas Wein.
8: Bei Ihnen auch, Frau der zinn
10: Ich stoße mit Wasser und mit der Geraldine an.
1: <lacht> das die neue Grossrätinnen Nora seratzka und Geraldine Denuser im Gespräch mit dem Martin De Platzes. Wer künftig durch die Zitzers fährt, muss auf jeden Fall ein paar Minuten länger einrechnen. Momentan führt die Gemeinde nämlich auf sämtlichen Strassen im Dorf ein Tempolimit von 30
6: km pro Stunde ein. Adrian Kretli berichtet. Die 50er und 40er Tafeln im Dorf werden abgenommen und durch eine runde rote Tafel mit einem schwarzen 30 drauf ersetzt. Auch am Boden malen Strassenarbeiter momentan auf dem ganzen Gemeindegebiet von Zitzers Markierungen für das neue Tempo 30 auf. Das soll ab jetzt nämlich das höchste Tempo auf allen Innerortsstrassen durch Sitzers sein. Also sowohl auf der Hauptstraße, aber auch auf allen kleineren Straßen im Dorf. Das hat verschiedene Gründe, erklärt der zuständige Gemeindesvorstand Michael Munsch.
3: Auf der Kantonstraße wird das Tempo 30 aufgrund eines Lärmgutachten, die der Kanton Graubünden durchgeführt hat, signalisiert. Auf dem restlichen Gemeindegebiet haben wir ein Verkehrssicherheitsgutachten, Machen von der Gemeinde. Und dort ist aufgrund aufgrund mangelnder Sicherheit wird das Tempo 30 eingeführt.
6: Dass die Verkehrsteilnehmer durch das Dorf nämlich nur noch mit 30 statt 40 oder sogar 50 unterwegs sind, ist eine einfache, aber effektive Möglichkeit, um die Straße sicherer zu machen.
3: Mit einer Reduktion des Tempos, das ist die günstigste Variante, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Grundsätzlich hätte man die Möglichkeit, auch noch baulich. Maßnahme machen, indem, man, dass man, dass man, äh, Schwellen anbaut oder Hindernisse. Und die Temporeduktion ist für Sitzers aufgrund von der baulichen Situation die günstigste und beste, äh, Variante gewesen.
6: Neben der Sicherheit, die durch die Temporeduktion erhöht wird, soll es im Dorf in Zukunft durch das auch ein bisschen ruhiger werden. Wie ein Lärmgutachten vom Kanton zeigt, ist es bis jetzt nämlich zu laut. Und je tiefer die Geschwindigkeit, desto zu sind auch die Fahrzeuge. So zeigen die Studien, dass eine Geschwindigkeitsreduktion von Tempo 50 auf Tempo 30 im Schnitt zu einer Lärmabnahme von ungefähr 3 Dezibel führt. Auch der Verkehrsfluss kann durch ein langsames Fahren gesteigert werden. Das kann vor allem bei verkehrsintensiven Zeiten helfen, wie am Feierabend oder auch am Wochenende, wo immer wieder Autofahrerinnen und Autofahrer von der Autobahn auf die Hauptstrasse ausweichen. Der Ausweichsverkehr sehe aber kein expliziter Grund, warum Tempo 30 in Zitzers eingeführt worden ist, sagt Michael Monsch. Bis Ende Woche sollten laut ihm alle Schilder und Bodenmarkierungen angebracht sein. Ab dann gilt auf dem ganzen Gemeindegebiet von Zitzers innerorts Tempo 30. Das der Beitrag von Adrien Kretli
1: über die Einführung des höchsten Tempo 30 auf der straße durch das Dorf Zitzers.
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz. Ihrem Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfällen. An der Standort Valenz, Valastadt-Berg, Walzerhausen, Geis, Chur und St. Gall.
1: Ja, und im Sport, da starten wir heute im Tennis und schauen gerade als erstes
6: auf New York zu den US Open. André Kretli. Da gibt es nämlich eine Überraschung. Bei den Frauen an den US Open schittert die Titelverteidigerin Emma Raducano in der ersten Runde. Sie verliert gegen die Weltnummer 40, die Französin Alice Cornet. Am Schluss zeigt sich die Emma Raducano aber fast ein bisschen erleichtert. Sie sei zwar schon enttäuscht, aber auf eine Art auch glücklich nach dem Spiel. Jetzt sehe sie endlich kein Zielscheibe mehr auf ihrem Rücken und sie säge mit nur 19 immer noch unter der Top 100 der Welt. Selbst eigentlich nicht einmal so schlecht, findet sie. Im Gegensatz zur Emma Dukan die im Turnier dabei ist die Schweizerin Belinda Bencic. Sie gewinnt in der ersten Runde gegen die deutsche Andrea Petkovic und trifft Mora in der zweiten Runde auf die Rumänin Sorana Cristea. Damit ist sie noch die einzige Schweizerin im Turnier. In der Nacht auf ist nämlich ist auch noch Marc-Andrea Häusler aus dem Turnier ausgeschieden. Er verliert gegen den Kanadier Denis Shapovalov. Und im Fußball werden jetzt noch die letzten Transfers gemacht. Das Fenster schließt ja schon bald. Der Stürmer Ibrahim Dayaye verlässt der FC Luzern nach drei Saisons. Er wechselt auf Ägypten zum Club Samalek SC. Der FC Zürich der lehnt für eine Saison jetzt ihren Mittelfeldspieler Stefan Seiler an Wintertour aus. Der 21-Jährige aus dem FCZ-Nachwuchs soll beim Kantonskontrahent ein bisschen Spielpraxis sammeln.
0: Sport präsentiert von der Klinik Valenz Ihre Partner für Rehabilitation mit weitblick auch noch Sportumfeld an der Standort Valenz, Wallastadt-Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St Gallen.
1: Ja, das war's für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend am Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zirena Zinsli. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend.